0: 204回目の配信になります今回は韓国語能力試験トピックを昨日受けてきましたのでその感想を話したいなと思っております。よろしくお願いいたします。ではトピック、韓国語能力試験とは何ぞやっていうことをですね、私がちょっと今回勉強のために購入したトピック1、徹底攻略っていうこの参考書を最初の方に書いてありますのでそちらをちょっと読ませていただきますとトピックは韓国政府が認定実施している検定試験です韓国文化の理解や韓国留学、就職などに必要な能力の測定評価を目的とし受験者の実力を1から6級までの6段階で評価しています日本の検定試験とは違い、数字が大きくなるほどレベルが高くなり、6級が最上級となっています。トピックは世界の約70の国と地域で実施されており、日本では2023年現在、4月、7月、10月に全国各地で実施されています。っていうことだそうです。でちなみに私が受けたのは、昨日、2023年7月9日の、えー、トピック1、えっ、ー、と、えっ、ー、と、トピックの1と2がありまして、で、トピックの1の方が初級。で、トピック2の方が中級、上級っていう区分らしくて、で、もうちょっと細かく言うと、トピック1が試験の等級で言えば1級と2級。なるそうです合格セルがねでトピック2の方が3から6級っていうことなんですね。で先ほど言ったように6級が一番難しいっていうことです。で今回私が受けたのはもちろんトピック1のの初級の方ですなのでここで合格点あ合格点じゃないや、えー、自分が獲得できた点数に応じて何点以上だったら1級とか1級合格何点以上だったら2級合格っていうふうになるんですねだから私は今回1級受かるかなっていうところですかね段階としてはまあまずは一番あの初めてなのでで、えー、あそうそう注意点としてまず今回私韓国語能力試験のねお話をこれからしますけど、えー、まずはですね私がああのこれ今回初めてですとにかくこの韓国語の関連する試験は今回が初めて受けましたっていう段階の人の感想だとまず思ってください。そしてあとは2023年7月の,あの受けた試験での話でなおかつその、まあ、私の受けた会場この一つの会場の感想になりますので例えば受ける時期によってとか受ける会場によってとか何かが多少違うこともあるかもしれませんので、その点どうぞご理解ください。まあ、大きくは一緒だと思うんですけど、あの、えっと、旧の区分とかは当然ながら、あとはまあ、会場違うと言っても、あの、まあ、時間とかはね、統一されているとは思うんですけど、ただ、例えば、今回2023年からなのでしょうか、あの、受験票の郵送がありませんっていうところが変わったりとかありますので、なのであのいつのタイミングで私のポッドキャストを聞いていただくかがちょっとわからないので私が今からお話しするのは2023年7月の時点でっていうこと、はい、だけあの最初に注意点としてあのお伝えさせていただきました、えー、ではここからはまず私がこの試験を受けた理由そしてあとはまあのちょっと持ち物だったりあとは昨日の受けてきた流れとかで最後に受けてみての感想みたいなそんな流れでお話ししようかなと思います。でまず受けた理由ですねこれはまあ私過去に韓国語の勉強とかのポッドキャストも上げているのでそちらでもかあの話していることと多少かぶりますが、まあ、改めてちょっとお話しさせていただきますと受けた理由としては大きな目標としては字幕なしでカンドラを理解したいっていう思いがあってであの,あの韓国語の勉強をしようと思いましたでこの字幕なしでカンドラを理解したいっていうこの目標があまりにもちょっと漠然としすぎて大きい、まあ、山を登るとしたらまあ頂上がそこなんですよね。で頂上に向かう中でモチベーションとして今何合目かなみたいな登山の何合目ぐらいかな自分みたいなところって。っていうのがある程度分かった方ががが自分も勉強するるモチベーションが上がるあここここまで理解できるようになったから今これくらいかなとかそういうのが自分に欲しかったんですよねなのであの試験があるっていうことが分かったのでじゃあそれをちょっとあのなんだろう下,下の方というかねあの簡単な方のレベルの9の方から徐々にあの受けていこうかなとそれでもし自分がだんだんこうね急が上がってきたらああこれだけ自分今ねあの理解してきたんだなみたいなことがちょっと自分の中でもわかるといいなと思ったんですよね。それで受けようと思いましたで、えー、韓国語に関わる試験としても大きくはこの今回私が受けたトピックっていうのとあとハングル検定っていうのがあるみたいでまああのなんだろう定義的な違いっていうのはそれぞれのホームページとかあとそういうのをねもっと詳しく例えば YouTube とかに上げていたりとかあとブログでもう書かれてる方とかいっぱいいらっしゃいますのでもうそういうのを見ていただいた方がいいですので、はい、今回は私は「あの受けてみて」の感想っていうことでお話しさせていただきます。で、まあ、今回トピックだった理由はあのトピックが良かったとかそういうことでも全然なくって例えば何か。がなんか仕,仕事のためとか、そういうことでも全然ないので、とにかく私は受けれるものの,あの初、えー、初級の方のレベルから順々に試験を受けていきたいっていう理由で、でたまたま、じゃあ、今から次、何受けれるかなって思った。時期的なことです。時期的にあトピック一だったら、今受けれるな、みたいなことがあったので、で本当だったら、ハングル検定が6月にあったので、そっちからとは思ったんですけど、その試験日が私、その試験日に行けない。なっていうのがもうちょっと分かってたのでそこは今回はパスしてで次はってなった時にこのトピック1の7月が受け入れたんですよねその受けようと思った時になので今回それを申し込みをしていたので昨日7月9日ですねあの話してるのは7月10日ですはいで受けてきましたではここからは持ち物ですねあの慌てちゃうのであの、勉強法とかそういうのはちょっと話せないです。<笑>なぜなら、それを話せるくらいのレベルに自分が達していないので、そういうのは他の方の、もう長年ね、あの、受けてきた、勉強してきた方の、からの語りの方が<笑>、早いですので<笑>、確実ですので、はい。なので私はちょっと、あの、流れ的なところと、あと、はい、あと、持ち物ですね。まず持ち物としては、絶対これ必要っていうのが身分証明書。写真付きの身分証明書。私は免許証があったので、それは常に持っているので、もう、あの、改めて準備するっていうことはなくって持っていきました。あとは修正テープだそうです。これは、あの、マークシート方式の試験なんですけれども、それで自分がもし間違ってしまった時に、訂正をするときに修正テープが必要っていうところで、あの、持ち物リストっていうかこれを持ってきてっていうものに入っていましたので私は念のために2つ持っていきました。でもね結論から言えば間違う箇所もなかったので1回も使わなかったんですけどね。でもまああの必要だったので念のため2個持ってきました。そしてえっとこれはちょっと格好書きみたいな感じですけど受験票ですね。でこれさっきも言いましたけど受験票は一般的な試験ってなんとなくねそのなんか受験のあるね1週間とか,とか前に送られてきそうなイメージですけどないんですよでないから受験番号っていうのはオンラインで番号を確認するっていうのでだからスマホを持っていけば確認できるんですよねそれで OK なんですよで受験票っていうのは自分が座席に座る時の番号を合わせるための確認するために必要みたいな立て付けになってるんですよねで私はもう絶対慌てるからもう紙で印刷して持っていきました。だから、あのその紙をね、持ってね、あのえー、と自分の机を,を探すみたいな感じで持っていきました。なので、送られてく、受験票って言いましたけど、送られてくるわけじゃなくて、自分でスマホで確認するか、あの印刷したものを持っていくかっていう感じになります。まあ、このあたりが、この3つですね、微分証明書、修正テープ、受験票が、まあ、とにかくまずはあ、あ必要っていうところでここからはまああったらいいものとかっていう意味での語りになるんですけどまあ一般的にはねどこでかけるにしてもスマホだったり財布だったりあと今の時期だからマスクとかそういうのはまあ必要ですよねでプラスアルファって考えると時計ですねで時計に関してはあの私机の上に腕時計アナログ式のものを置いていきました。これねちょっとやっぱり慌てますからある程度前もって準備してた方がいいと思いますもちろんアナログ式を常に使ってる人だったら全然それはそれでいいんですけどそれ持っていけばいいだけですからでも今の今って結構何て言うかなスマートウォッチっていうんでしょうかスマート連動していてそれでなんか通知を教えてくれたりとか LINE が来たりとかしたらその腕時計で教えてくれたりとかっていう時計が結構割合としては多くなってますよねあれではダメってだってなってしまうこともあるからっていうところですよね。だから私はそれはね、家に置いていて、普段そっちを使ってるんですけど、それは家に置いていて、あの、何年か前に私ダイソーでアナログの時計を買ってたんですよね。本当にシンプルなね。で、まあ見やすいっていう時計があったので、ただもうそれ何年も前だったので、あの、あれですよ。あの、ちっちゃいネジネジネジでね、乾電池を交換ししておきましたそれね1週間前くらいにやっておきましただからあの時計必要なんですけどアナログ式だし長く使ってない人は乾電池をチェックされていいいいた方がいいかと思いますで時計は会場によってこの辺は違うと思うんですけど私が行った会場ではあの前に前の方にあったのでだからないあのその会場にねついてる場合はそれを見ればいいっていう話だったりしますけどだからもし私が忘れたとしても時間を確認することはできました。ただ、やっぱり、ね、手元にあった方が便利だなとは思いました。なんとなくこうサインペンでチェックをしながら今のこの問題数の、ね、何問目を解いているっていうのとあと残り時間っていうのを見るときにわざわざ顔を上げてみるっていうよりは、ね、あの机の上に置いてある時計をこうチラチラって見ながらっていう方がストレスは少ないとは思います。で、まあ、時計ですね。で、えー、あとはね、羽織るものがあった方がいいかなと思います。で、えー、受けたのが7月です。まあ、涼しいです。涼しいからクーランが効いていたりとかして、なんか、場所によっては、たまたまちょっとなんか風が当たりやすい位置かもしれない。そうなったりすると、ちょっとね、えーまあ、私は初級だったので、午前いっぱいだったんですけど、ずっとね、その、そこに座ってる感じになりますので、羽織るものもあった方がいいんじゃないかなと。で、私、羽織るものは持って行ってなかったんですけど、あの、あれです。なんだっけストールとか、ちょっと首に巻いたりとか、あと、たまたまあの、日焼けしないように、なんていうんだっけハンドじゃなくて、アームカバーだ<笑>日焼け対策の。アームカバーを持って行ってたので、それをでね、あの、手首のところ隠れたりしますね。あの、なんかあの場に会場にいて、あ、首はちょっと出さない方がいいなっていう風な感じはしました。首、手首、足首、みたいな感じで<笑>。あの辺からなんとなくこう、冷えてきたりとかするのが、私は心配な人なので、まあ、羽織るものか、まあ、そうじゃなかったとしても、なんか手首とか足首とかを隠れてた方がいいなっていう風には思いました。あとは、あの、飲み物とか、あとちょっとした食べ物とか、そのあたり。をあの水分取れるよううにっていうところで持ってていで持きました、まあ結果何もあの前後でその会場では何も取らなかったんですけどまあ水分はあ水分はっていうかあの試験終わった後にねちょっと飲んだりとかしたのでそういうのが、まあ、持っていると安心だなっていうところはあったのでそれは持ってってました。あとは参考書ですかね。だかこのたりは、まあ、ど,どれを持ってたらね、安心するかっていうところもよりますけど、ちょっと、こういう試験の問題集って重かったりするので、私はいつも、いや、いつも出ないですね。今回初めてなので。あの、今回は、マルマンさんのルーズリーフミニっていうものを持ってまして、これに、例えば単語だったり、あとは、文法的なポイントみたいなものをまとめていたりとかする、それにね、書いて、メインで使ってるノートは別にあるんですけど、ちょっとしたポイントを書いているものがあって、それだけ持ってきました。あの、ルーズリーフの、これ、もう、めっちゃちっちゃいサイズなんですよ。マルマンさんのルーズリーフミニ。これ、これくらいでいいですっていうふうに<笑>思って、あまり会場行ってね、始まるまでの時間って言ったらだいぶ限られていますので、その中でパッと見れるものっていうところで、私はルーズリーフミニを持っていきました。まあ、ここまでが、あのー、持ち物ですね。私が今回持っていた持ち物になります。で、えここからは、昨日の試験日当日の流れをちょっと話そうかなと思います。で、私はたまたま会場に地下鉄で行ける範囲で住んでいますので、地下鉄で行きました。で、時間が9時半会場なんですよね。その、トピック1の場合はですね9時半会場で終了時間は11時40分っていうのがアナウンスされていましたので、まあ、9時半にはついていないとっていう感じで余裕を持っていけるようにっていうふうにいきました結論言えば私ね9時ちょっと前に着いたんですよね会場に。でもともと会場は事前に私、下見に行っていたので、あ、ここなんだな、場所はここなんだなっていうのは分かってるんですけど、ただ、その指定されてる会場がですね、あまりにも広いんですよ。あの、その会場の中に、塔がね、いく、いくつも立ってるんですよ。だからね、何号館でやるかっていうことが分かんなくて、そこまでは分かんないんですよ。だから、で、今回初めてですからね、あの、今回で、例えば2回目とかだったら前、あの、何号館だったなとかそういうのが分かって、いいとは思うんですけどそれが初めてでちょっと分かんなかったのでそこのね何号館かっていうあの掲示、まあ、されてればいいなちゃんとそこを私がね見落とさないようにしないとなみたいな,なんかそんなことをね考えてね行ったらねやっぱちょっと9時9時前になったんですよね<笑>それで、えー、とその入り口その指定された場所の入り口までこう歩いていった途中にそのビルの前にねその、韓国語、能力、試験って、ポスターが貼って、あ、ポスターっていうか、もうかかってあって、あれここ<笑>と思って、私の予想していたところと、こう、道路を隔てて反対側の建物でした<笑>。目指してたところと違ったと思って、あ、ここ、ここなんだ、みたいな。だからそこをたまたまね、地下鉄から歩いていって、通ったので、あ、この建物でやるんだ、っていうのは分かったたので、入ってみたら、これね、案の定私がね、早すぎたっていうのがあるんですけど、入り口がね、なんとなくね、まだ暗くて、で、よくああいう建物、大きな、それなりなビルの建物の1階に、のまなんたかな、警備の人みたいな人がいて、その人に、あれ、今日ここで試験あると思ったんですけど、みたいなふうに話しかけて、あ、3階です、って言われて。それで、あ,ははあ、ありがとうございます、って言って3階に、上がっていきました。私の行った会場では。で、なんか私がね、それね、早すぎたんですよ。で、あの、これまあ試験終わった後に分かったんですけど、試験終わった後に、その出口まで行った時に、あの、試験会場は3階ですみたいな掲示があったのでね、多分それをね、掲示される前に私が会場に行ったからね、その警備員さんみたいな人に、結果聞く羽目になったっていうことですね。で、まあ、行ったら行って、でまあなんか、あ多分私一,一番乗りだったな、みたいな感じで<笑>あ。そっか、結構これくらい早く来てる人、他にいるんじゃないかなっていうふうに勝手に思っていましたが、なんかパッと見た感じでは、私が一番早かったな、みたいなふうに思いました。で、えっと、時間的に9時20分に、結果は、その部屋にね、入っていい感じになって声をかけていただいたので、えー、その時間に入りました。で、入り口のドアのところに座席表が貼ってあります。で、そこに番号が書いてあるので、自分の大まかな目安を、その自分の受験表を見てねあ、私印刷していったんですよ。けど、今回、その印刷していった、あの、番号とね、その、掲示されているところで、あ、私、前から何番目だなみたいな、あ、こっち側だなとか、そういうのをおおよそ確認して、その机を探しで、机の上に紙が貼ってあって、そこに、そこにも番号、受験の番号と、あとはローマ字で自分の名前もあります。だから、それを見て、あ、OKOK、OK, OK,、ここだなっていうところに座りました。っていう感じですね。で、そっからはね、結構わーわー人が入ってきまして、で、えっ、ー、と、だいたい、その9時半、9時半ぴったりだったかな。ちょっとそこもあやふやですけど、とにかくまあ、その係の人が、口頭での簡単な説明、挨拶と簡単な説明みたいなのがありまして、で、その後に、日本語音声での説明が流れました。はい。だからね、係の人はね、なんか係の人同士で話すときは、いや、日本の方だなっていう感じの方もいましたけど、なんか韓国語で喋ってるなっていう方もいらっしゃいました。はい。で、えっ、ー、と、ま、あその、注意、注意点みたいなところが口頭で、あ、音声で説明がありまして、で、その、流れてる間だったかな、ペンが配られるんですよ。そう。あの、修正テープは自分で持っていくんですけど、マークシートとか、あと名前とか記入するときのペンは、あの、配られるんですよ。で、その配られたペンで書くっていうのが決まっていて。で、それはね、終わった後にね、持って帰ってこれます。まあ、こういうのって、この写真とかネットに上がってるので、まんまそれなんですけど、サインペンですね。まさに黒の。で、片方が、片方開けると太めのサインペンね。で、反対側を開けると細めのサインペン。なので、太めの方で、マークシートを塗りつぶす。そして細めの方で自分の名前とか受験番号を数字で書くときに使うっていう感じでした。で、まあそういう説明もされます。はい。されて、なので、回答、マークシートを塗りつぶす以外で自分が書くことって言ったら自分の名前で、それもね、書くところがね、日本語とローマ字で書くみたいな感じですね。これちょっとね、ドキッとするんですけど、これなんか、あの、書くところの箱のところの説明で、なんか、韓国語とかなんとか書いって、韓国語って書いて、韓国語いや、韓国、ハングレで書いてあるから、あれ何ハングレで書いて。いけないの？って一瞬ドキッとするんですけど、あの日本語で書いても大丈夫です。みたいなことを確か言ってたから、日本語をかい、日本語で自分の名前書いて、その下にローマ字で自分の名前を書くみたいな感じですね。で、あと、受験番号を書いてで、その受験番号をまず数字で書いて。そでその数字の下に当てはまる。マークシートのところを太。いペンの方でで塗りつぶすすっていう感じですねこのね、受験番号が長いんだな、12桁、13桁くらいあって、そこで、ね、なんかね、緊張してるし、こんなに、ね、長、長、こんな、え、何桁 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12桁だ、12桁だね、番号をね。あの、この、あれにずれないようにね、書くって、なかなかちょっと、ここになんかトラップが仕掛けちゃうじゃないけど、長いなって思いながら、なんかちょっと書いてましたね。で、あと、なんかこれがね、特徴的なのが、偶数奇数で、問題も、問題は同じなんですよ。問題は同じなんですけど、偶数奇数で確か、解答の順番が違うみたいな。これってなんかカンニング防止のためみたいなことが、なんか何かの、私ネットで調べたら書いてあったっていうような気がしたんですけど、とにかく、偶数の問題と、奇数の問題があって、自分が奇数なのか偶数なのかっていうところで、そこをね、塗りつぶさなきゃいけないっていうね。これでね、ちょっとドキッとするんですよ。なぜならね、偶数と奇数がね、ハングルで書いてあるからね。<笑>どっちどっちが偶数、奇数みたいなので、ね、ドキッとするんですけど。でもね、別にあれですよ。あの、それをね、理解しなきゃいけないってことは全然なくって、問題のところにも、あの、韓国語で書いてあるから。それのところを、あの、同じところ塗りつぶせばいいだけですし、あと、最悪、最悪最悪っていうか、あの、なんだろう、う試験始まったらね、係りの人が見回、見回ってくれるから多分ね、そこでもね、チェックしてると思うんですよね。はい。だからね、偶数奇数を覚えなくても大丈夫ですが、ま、知らなかったりするとちょっと戸惑うかもしれないですね。偶数のと奇数って塗りつぶさなきゃいけないんだって知らなかったら、あの、ちょっとドキッとしたかもしれないなと思います。はい。で、ちなみに、あの、言えば、まあ、回答用紙は当然ですけど、問題用紙も最後に回収されますから、持って帰ってこれないです、問題用紙は。持って帰ってこれるなら、この配られたサインペンのみになります。はい。で、えー、10時からかなはい。試験が始まって、最初聞き取り。だから、あの、アナウンスがひたすら流れてるっていう感じですね。それが最初にあって、で、後半に、どっかいの問題があるっていう感じですね。で、ちょっと戸惑ったのが、あの、聞き取りのその音声が終わった後、もうそのまま音声が終わって、シーンとしていただけだから、あれ次これ入っていいんだよね。みたいな。<笑>なんかここからは、あの、次の問題始めてください。みたいな、声掛けも何にもなかったから、なんかぬるっともう聞き取りが終わって<笑>あのの、あの、次の、もうと勝手に自分のペースで進んでいって、みたいな感じになったから、そこがね、ちょっとね、戸惑いましたけど、あれやっていいんだよねもう、もういいんだよねみたいな風に思いながら、あの、次を進めていきました。で、その聞き取りの音声が終わった後に、係の人が一人ずつ回っていって、そこで名前と、身分証のあ身分証だから言ってなかったですけど身分証をね机の上にずっと置きっぱなしにしてるってことですねそれが最初に言われるのでその置いてある身分証の写真とこの本人とね名前と、あと多分偶数基礎も見てんじゃないですかね。あの辺りが大丈夫かなっていうふうに係りの人が見たらその係りの人が見たよっていうハンコを押していくっていうのが一人ずつこう回っていく感じですね。まああとはその間もずっとただただひたすら問題を解いていてえっと11時40分に終わるんですけどそれの10分前と5分前に係の人の人アナウンスがありますすす今10分前です5分前前でで5みたいな感じですね。だからそこそこまあそこが目安になりますよね。まあ,あの私の会場はさっきも言ったように時計ありましたけどね。で私も手元に時計ありましたけどね。だからまあ分かってはいましたけどそういうアナウンスも係りの人がしてくれるえ。ちなみになんかやっぱり時計の話はさっきもしましたけど会場によってはねその会場についてる時計がねおしゃれで見にくいっていうのはありますよね。なんか一般的な学校にあるめっちゃ分かりやすいあの見やすいねあの時計となんか文字盤がちょっとざっくりしてて数字とかも振ってなくってただ針がこうぐるんって回ってるみたいななんかデザイン重視のおしゃれな時計もあるのでそっち側だと見にくいだろうなと思いましたいやなんでこれ言ったかっていうと私の会場にあった時計があちゃんと数字も振ってないちょっと見にくそうな時計。まあ、でもざっくりとはね、時間はわかりますけど、わ<笑>かりますけど、そういうのが会場によって違うんじゃないかなっていうふうには思いました。で、えっ、ー、と、11時40分だったら、はい、これで終わりです、みたいな。で、あの、一人ずつ問題用紙と、えっ、ー、と、回答用紙を係りの人が集めていって、で、えっ、ー、と、あとは終わりですみたいな感じでもう,もうそこでサクッとすぐね終了いたしましたはいということでまあこう以上が当日の流れになりますではここからはあの受けてみての感想をちょっと話そうかなと思いますとにかくね、印象としてはね、私のレベルにい、今のね、今の私のレベルに対しては全然難しかったっていうところですね。<笑>これは、これは難しい。あの、こう、文章とか読んでいくじゃないですか。やっぱね、もう何卿もあるね、韓国語の文章はね、厳しいです、今の私には。もう、とにかく一番大きいのは、単語力が本当に圧倒的に少ないんですね。だから、多分これ、ハングルを見て、発音がこれだっていうのは分かったりしても、あれこれな、なんだったっけな、あれこれ、これの発音聞いたことあるな、でもなんだったっけなっていうふうにね、日本語で出てこないやーみたいなのが本当に多くて、そういうのが多いから、結局、でもどこかのポイントで単語が分かって、その単語を組み合わせて、なんとなく全体の流れが分かるってことはあると思うんですよ。あの、細部にわたって全部単語がわかんなかったとしても、大まかにわかれば、なんとなく言ってることは繋がる繋がるんですけど、だからそこまでもまだいけないレベルだなっていうことをね、今回わかりました。私としては。だから、まあでも、私としては最初にも言った通りに大きな目標としては最終的に字幕なしでカンドラを理解したいっていうところなんですよね。だからそこの頂上を目指すために今めっちゃね、あの一歩目を踏み出しているところっていう<笑>ところで、ああ、まだまだ自分のレベルはここなんだなみたいなことの目安は分かったし、あと、なんだろうな、こ,これじゃ足りない、足りないっていうかね、あの次、あだから私、もうう順順番で順々に受けてていこうとは思ってるのであ次の時はもっとね単語力をアップするしていかなきゃいけないなとかそういうなんとなく方向性みたいなところが自分の中で見えたのでそれは良かったなというふうに思いました。でもまあその試験としてはすごい難しいことは難しいんですけど要するにこれをやる上でまだまだねまだまだ量としては覚えてる単語は少ないけれどもドラマを見るるる上ではは聞きき取れる単語は増えてきてるのは確かなんですよああのドラマの中のセリフの,あの言葉の中で「今日何とかかんとかだ」って言ったら「その今日」っていう単語が分かってるから「ああそういうふうに言ってるな」とかあと「来週どうのこうの」って言ってるなとかそういうのがかこれが本当全然分かんないながら聞いてた人だったのでなんかまだねまだまだは、これは単語のレベルだったりするんですけど、それがちょっとずつ増えていってるっていうのは実感できてる感じはありますので、いや、私はこのままね、コツコツとこの勉強を続けて、なんか、理想としては、私定期的にこのドラマの感想をポッドキャストでお話しさせていただいてるんですけど、その中で、印象に残ったやセリフなんかを言ったりとかしますよね。だからそういうところをもっと韓国語で言いたいなっていうのもあるし、あとは、これってどうしても字幕、日本語字幕をつけるっていう意味での制限とか、あとこの文字数に合わせるために表現を違う、変えたりとかしますよね。だからそれはそれで、まあ当然必要だからいた方ないことなんですけど、だから字幕としてはこう表記されてたけど、韓国語で聞くとこういうふうに言ってたっていうところを、を理解したいんですよねそれがねできる人になりたいんですよ<笑>私としては<笑>で。でそういうところをポッドキャストで感想を語る時に話したいなっていうふうにここのシーンでは字幕はこうついてたんですけど韓国語ではこういうふうに言ってましたみたいなまあニュアンスとしてはあの変,わり変わりはないっていうか言ってるんですけど。でもやっぱりこの表(笑)現の違いに、ああ、韓国語ではそう言ってたんだな、みたいなふうに思えると、なんとなく自分の理解っていうか、そのドラマに対する理解がアップしたような気がして、それがドラマを見た満足感につながるような気がするんですよね。だからそういうところを見つけられるくらいに、自分のこのレベルをね、韓国語の聞き取り、聞き取りですけど、でもまあ聞き取りもやっぱり読めないと、あの、その発音が分かんないわけですからねそのあたりをか全,、まあ、全般的にね理解できたらいいなっていうふうに思っているのでだからすごいねなんか基本に基本的に何,何かを勉強する試験を受けるってやっぱ苦痛だったりはするんですけどこの韓国語の勉強の場合はそのドラマの理解がやっぱり確実に理解力が上がるっていうところでなんか実感できるんですよね。ああ、これだけ勉強したから、こういうふうに聞き取れるようになったんだな。今はまだ単語のレベルですけどね。そういうのを感じられると、やっぱり勉強も楽しくなったりするんですよね。だから、ね、試験のための勉強っていうときついんですよね。<笑>問題集のこの長々とした文章をね。あのこうやって解いていくっていう意味では、だからちょっとここ1週間くらいはなかなかきつかったんですけど、勉強としてきつかったんですけど、でもそれはそういうところで覚えていくことがドラマの理解力に生かされるっていうふうに思ったらやっぱ繋がってますからね。そういうところではまだまだ勉強のモチベーションは自分の中では高いままなので、このまま続けていったら、例えば1年後のポッドキャストの配信ではもうちょっとなんか、言葉としての深い部分の話もできたらいいな<笑>っていうふうに思っております。えー、ということで今回は韓国語能力試験トピックを受けてきましたのでその流れとか感想をお話しさせていただきました。本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。